0: С Петър Болгин.
1: Здравейте, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. В 10 часа тази сутрин премьера Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителството на лидера на продължаваме промяната. Кирил Петков, бъдещия министър-председател му го върна изпълнен и след около половин час ще представи вече официално всички имена на министри и структура на министерския съвет. Затова, логично, днес с вас ще разговаряме по темата колко време ще изкара този кабинет, дали ще изкара 4 годишния си мандат или няма да успее. Затова ще говорим с вас по-нататък в предаването, а сега аз искам да на една малко по-различна тема, но по-различна, по-различна, колко да е по-различна, тя е свързана изобщо с не само с бъдещето на България, а изобщо с начина по който се уреждат международните отношения. Разбира се, това ни засяга в най-директна степен.
0: Политически некоректно.
1: Върнаха ни тази седмица плана за възстановяване с редица поправки. Сега, аз разбира се, далеч съм от мисълта да твърдя, че този план е бил съвършен. Също така сигурно е, че той би могъл да бъде поправен и със сигурност може да изглежда и по-добре. Обаче, имаше едно направо ужесточение, с което Европейската комисия груми този план и това ме кара да мисля, че нашите европартньори се вдъхновяват в критическия съюстрем далеч не само от конкретни несъвършенства на документа. Същност, планът за възстановяване, и изобщо всяко еврофинансиране, са много удобни инструменти, за да бъдат накарани някои непослушни държави да се приберат в кошарата. Казано съвсем политически некоректно, Брюксел използва паричните лостове, за да налага с тях по главите от тези страни, които не изпълняват нарежданията. Точно по този начин действат евроначалниците по отношение на Польша и Унгария, например. Правителствата на тези държави, известни с независимото си поведение спрямо Бруксел, постоянно са заплашвани, че няма и евро да видят, ако продължат с независимата си политика. Политически некоректно. А пък България изглежда още по-лесна за изнудване. Нашият политически елит много често е показвал, че е склонен лесно да се предава на външния натиск. И всъщност твърдата позиция на почти всички български партии по отношение на започването на преговори на Северна Македония с Евросъюза е изключение от това тъжно правило. До този момент политическия нилите не отстъпва на външния натиск и съвсем правилно настоява, че ще спуснем Скопия да преговаря с СССР в момента, в който нашите съседи се откажат от антибългарската си политика и престанат да фалшифицират историята. Разбира се, не е лесно да устоиш на натиска, той е много посочен. България е натискана да промени справедливата си позиция както от Брюксел, така и от различни европейски столици, така и от Вашингтон. А пак ето сега и този план за възстановяване е изключително удобен опит и повод да бъдем изнудвани. И логиката на това изнудване е обидно проста. Съгласявате се да правите каквото ви кажем за Македония и веднага ви пускаме парите. Ако пък продължавате да опорствате, нито едно евро няма да получите.
0: Политически некоректно.
1: Подобна логика няма нищо общо с възвишените евроатлантически ценности, които, както постоянно ни обясняват, били пътеводната светлина, която сочила пътя на развитите държави. Обаче реалността няма нищо общо с прокламираните идеали. В реалността. Те карат да си затвориш четирите реактора в Козлодои, ако искаш Брюксел да те приеме в обятията си. А най-голямото лицемерие в този конкретен случай е, че еврошефовете тогава прекрасно знаеха, че въпросните реактори са напълно безопасни. И въпреки това ни накараха да ги затворим. Направиха го водени не от грижата за безопасността, а за да изпълнят лобистските си ангажименти пред могъщите енергийни производители, на които Козлодои пречи. Сега пък ни натискат да затворим колкото се може по-скоро въглешните си централи. И пак ни навират в носа някаква благородна идея този път за чиста околна среда. А това, че прехвалената зелена сделка ще лиши от препитание хиляди хора, това, че най-печеливши от нея ще се окажат не граждани, а правилните бизнесмени, по никакъв начин не вълнува брюкселските чиновници. За тях е важно да се изпълнят аджендата. И изобщо не се интересуват от цената.
0: Политически некоректно.
1: Другото, за което много обича да настояват европейските чантаджи, е върховенството на закона. Любим термин им е този. Защо им е любим? Ами защото не означава нищо. И толкова нищо не означава, че винаги можеш да кажеш на някоя държава, как при нея изобщо няма върховенство на закона и затова примерно си изпреш финансирането. Разбира се, това се казва на непослушните държави. Оказва се, че ако слушаш, при теб винаги има върховенство на закона и финансирането си тече гладко. Същото се отнася и за един друг термин – демокрация. Ето сега, американският президент тези дни си организира конференция на сателитите, наречена за благозвучие демокрация. И сателитите ги викат демокрации. Тоест, възнаграждаваш послушните държави с термина демократични, а непослушните заклеймяваш като авторитарни. Ето сега, например, Унгария, която, напомням ви, е член на Европейския съюз, члена на НАТО, тя не беше поканена на този височайши форум. Демек Вашингтон не я признава за демокрация. Тук само ще напомня, че съвсем скоро, през 2019 година, именно кандидатът на унгарската опозиция спечели кметското място в столицата Будапешт. Ако Унгария действително беше царство на деспотизма и потискането на свободата, както често я описват световните либерални медии, как така кандидата на опозицията щеше да спечели столицата? Щеше да спечели друг път. Само, че големите началници не се съобразяват с подобни факти. За тях Виктор Орбан е кръволог, а Унгария е бастион на тиранията. Така е, ако не подскачаш щастливо под пълшивите трели на брюкселската свирка, си деспот и в държавата ти няма никакво върховенство на закона. Ако напротив, чинно изпълняваш указанията, си демократ, и с върховенството на закона всичко е точно. Време е да свиквате с този новоговор, защото все по-често ще го чувате.
0: Политически некоректно.
1: И сега да се върнем към тук вътрешните ни дела, като ви кажа, че имаме и анкета. Днес анкетата може да я намерите на нашата страница във Facebook, Twitter и Instagram, политически некоректно и тя гласи така. Ще изкара ли новото правителство пълния си мандат? Отговор А, разбира се. Отговор Б, в никакъв случай. Може да отидете в някоя от тези социални мрежи и да гласувате по-нататък в политически некоректно, да се обадите на нашите телефони и да дискутираме тази тема.
0: Политически некоректно.
1: Днес много ще се говори за управляващите, разбира се за бъдещите управляващи, поради факта, че ето те вземат мандата, представят кабинет след малко. А ние днес в Политически некоректно ще си говорим с представител на опозицията. Господин Костадин Костадинов, лидер на партия Възражене, при това той беше опозиция и преди, и по времето на управлението на Бойко Борисов и на ГЕРБ, за разлика от други партии, които в така неодавнашното минало бяха в съюз с Бойко Борисов. След това се обявиха ярко срещу него. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Така, за, да започна и с вас с въпроса, който задавахме на слушателите. Ще изкара ли това правителство целият си мандат? Според мен не. Кое ще му попречи?
2: Факта, че това е една компания събрана по принуда и след външен натиск, уче изваден външен натиск, така че още при първите припани камъни и още при първите трудности, които, както се казва, за тъгава някой от политическите сили в а, тази четворна коалиция ще се изкуши веднага да започне да се разграничава и да обяснява поне на своите симпатизанти в началото скрито, а после открито на всички, че всъщност те нямат чак такова голямо отношение към правителството и към управлението, и че всъщност не управляват, а подкрепят и в името на народното благо са го направили. Нещо, което и друг път се е случило в нашата история, нищо ново няма да видим. Ама м- след като имаш министри, няма как да се разграничиш. А, дали? <съкълз> <как си> мисля. <съкълз> това сме го виждали, имаше партии, които имаха министри и твърдяха, че не управляват в предишния кабинет. Така че няма да е ново. Разбира се вече, това, че те ще се опитат да го направят, не означава, че номерът ще мине пред публиката. Българските граждани са изключително изнервени, изключително едновременно с това стриктно наблюдаващи това, което се случва в българската политика, няма да просетят нито една издънка. И такива оправдания няма да минат.
1: А според вас, кои са най-големите трудности, пред кои ще бъдат най-големите трудности пред този кабинет? Къде са най-големите мини, които могат да избухнат?
2: Аз всъщност смятам, защото разбира се, за нас това от възраждане е тема, че. М- не знам обаче дали за съжаление голяма част от българските граждани го разбират, че може би най-големият проблем ще бъде за пореден път неглижирането и набутването на темата за демографската катастрофа в ъла, защото каквото и да си говорим и каквито и хубави приказки да се случват тук в центъра на София около тръгълника на властта и на Жълтите павета, истината е, че България изчезва с уникално бързи темпове, което е нещо не случващо си, не е случило се до сега в световната история. Не знам обаче дали точно това ще предизвика гнева на хората, по-скоро факта, че М- може би правителството няма да успее да уваде ценовият шок с скока на цената на тока, въпреки че поне една от четирите партии декларира твърдо и ясно, че ще се бори за това да се а, гарантира една нормална цена на битовите потребители. И Кирил Петков
1: днес го каза това, че това е основна цел.
2: Ами да видим обаче как ще стане, защото а, трябва да се промени методиката, по която се изчислява цената на тока и на второ място трябва да се направят някои много смели ходове, като примерно прекратяване на договорите с американските тецове. Благодарение, на които всъщност цената на тока е в космоса едва ли не. Само, че за стане това нещо трябва да си свободен от вътрешно, от политическа намеса и въздействия, както е добре известно, за съжаление този проект кабинет, който след няколко дена ще бъде факт е продукт точно на навъншно, външно-политическа намеса. Така че това няма да стане и ще започнат оправдание М, които обаче няма да няма по никакъв начин да, да бъдат успешни. Никой няма да им прости. А, как, как ще се държите
1: вие? Имам предвид парламентарната група на Възраждане. Дали можем да очакваме от вас да бъдете категорична, 100% опозиция на всичко което казва властта или напротив, ще търсите и някакъв диалог с управляващите, ще се опитате да бъдете това, което се казва конструктивна опозиция.
2: Нашите избиратели са ни изпратили в парламента за да вижданията си и целите, които сме записали в нашата програма. Ни ще направим всичко по силите си, за да накараме управляващите да се съобразят с нас. Защото в парламента, в крайна сметка, всички сме равни, независимо от това дали някои участват в управляващото мнозинство или други не. Законодателната власт дава еднакви права и еднакви възможности. Други въпроса е дали вече те еднакво могат да бъдат осъществени и изпълнени със съдържание, защото в крайна сметка ние можем да предлагаме закони, но дали ще бъдат приятели? Да, ако нямате достатъчно брой съюзници. Кои- но нашата, нашата цел ще бъде да показваме възможните решения, да ги посочваме, а вече оттам на сетне дали ще се съобразяват с предложенията, които ни ще правим, зависи само единственото управляващо мнозинство от Министерския съвет. Считам обаче, че ако всички ние действително, както преди няколко дни се заклехме, че ще спазваме законите и конституцията на страната и ще работим за българския национален интерес, ако действително вярваме в тази клетва, а не е просто нещо, което се повтаря и после се забравя дори, би трябвало да се обръща внимание на всички добри предложения, независимо от кого идват. Практиката на доскоро управляващите от Герпи, така нареченото ВМРО беше да не се съобразяват с никой друг, читайки, че всъщност те са хората, които разбират и знаят всичко. Видяхме до къде ги докара това положение и това поведение. Надявам се, това ново правителство да не работи по този начин.
1: Ето сега, кои ще бъдат първите неща, които ще внесете като законопроекти в народното Ние да вече внесохме два законопроекта.
2: Първият беше, всъщност, още в предишния парламент, днесен от нас, реформа в Седемната система, за да можем да направим така, че да премахнем един от най-сериозните тумори, който имаме в главна прокуратура, за да превърнем системата на системата на прокуратурата в действително един, една институция, един орган, който се бори с организираната престъпност, а не я подпомага и не, я превръща, в, а, и не превръща всъщност в прокуратурата в филиална политическата престъпност. А, вторият законопроект, който ние внесохме вчера, е промяна в по, промени, предложения за промени в закона за здравето, с който се дава възможност да се премахне зеления сертификат и да не се допуска никога вече, напред във времето, да има ситуации, в които един човек да решава съдбата на милиони. Както е в момента, министър на здравеопазването е ов... овластен с невероятна власт. Той има по-голяма важна ами мисия. Сега процентър. Герб
1: също предлагат отпадането на зеления сертификат. Заедно ли работите по тази тема?
2: Аз искам да видя какво точно всъщност предлагат те, защото ми е малко странно как така представители на законодателната ва ще задължат представители на изпълнителната ва за свършат нещо. Искам да видя, доколкото знаем, внесено вече. Днес предстои да се запознаем с текста. Искам да видя какви са е мотивите, защото на мен това ми звучи малко трудно аргументирано. Но пък ако са измислили такива мотиви, ако смятат, че това е начина, в крайна сметка за нас важна е крайната цел. Средствата са по, както се казва, на заден план.
1: Тоест не, не пречи да гласувате и с герб, нали? Ако... Целите ви съвпадат.
2: Ами всъщност те правят това, което ние правим. Сега няма смисъл да се лъжам. Те преди два дни предложиха да има зелен сертификат и сега това, което правят всъщност е напук на, на това, че всъщност им се, се прие тяхното предложение. Така че нека да обърнем това, което казваме. Не, ние ще подкрепим ГЕРП, на практика ГЕРП в момента подкрепят нашето поведение, нашата позиция, която е най-съща от а, миналата година насам. Ние не сме се променили виждането.
1: Добре, докато сме още на тази тема, дайте да изясним това, което много хора възприемат като двоен нарушин именно по повод на зеления сертификат. Вие в... Парламента си влизате без зелен сертификат, без тест, а примерно децата, като ходят на училище, трябва да се тестват. Категоричен да двоен нарушен това. Разбира
2: се, и хората са много прави точно поради тази причина аз зададох от парламентарната трибуна въпроса защо Кацаров не поиска и, да, и защо не е въвел в неговото собствено Министерство зелен сертификат. Нали? Това вече какво, какво е всъщност? А, точно поради тази причина ние настояваме за премахването на зеления сертификат по принцип, не само за една сграда, не бива да има изключения. Не бива парламента да е нещо по-специално от всички останали обществени сгради, защото ако в парламента трябва да се влиза с зелен сертификат, тогава вътре влизат и общините, влизат и областните оправи, влизат съдилищата, влизат прокуратурите, влиза полицията, още всички обществени сгради. Включително и тази сграда, в която се Въщо намираме бе? в момента, да. сградата на Националната. То още така телевизията, абсолютно всички помещения, които са над 300 квадрата. Нали? Това са кравно число 300, което е вкарано в тази заповед. Така че или за всички, или за никой. А в този случай ние казахме и пак ще го повторя тук от ефира на Националното радио на, на това безумие с зеления сертификат, който доказа своята абсолютна безсмисълност, трябва да се сложи край. Както и трябва да се сложи край на това безумие децата ни да бъдат карани да правят едни абсолютно безсмислени тестове, които се видя още в първата седмица а, при направени десетки хиляди тестове. Имаше първия път 5, втория път, ако не се лъжа, 8, 9 или 10 положителни теста. И след това даже спряха да ги обявяват. А се дадоха милиони левове за тези тестове, милиони левове, грешна пара, при условие, че самия Кацаров направи едно много интересно признание преди 10 дни, където каза, че над 90% от хората, които прекарват най-тежко болестта и за съжаление приключват с летален завършък, с блъсъка с коронавируса, са хора, които са над 60 години, с множество... Придружаващи заболявания.
1: Сега пак по темата за, понеже имаше редица въпроси към вас и на нашата страница в Facebook, по темата за ковида. По принцип има такъв въпрос на Величко Величков. Медици от Пловдив канят народния представител Костадинов да посети covid отделенията на болниците, за да се познае с обстановката. Ще отидете ли?
2: Аз съм бил вече в такова отделение, само че в болницата в Варна, в университетска болница с та Марина И трябва да ви кажа, че няма да ви да кой знае колко по-различно нещо от това, което виждам в... бих видял в Пловдив. Каква точно е целта на това нещо? Какво иска да ми каже?
1: Сигурно иска да кажа, че не знаете достатъчно за заболяването. Напротив,
2: запознати сме, защото, пак ще кажа, при нас членуват много медици, членуват и медицински сестри. Една наша членка е старша медицинска сестра и работи точно в такова отделение. Така че няма как на нас да не обясняват какво се случва там. Ние много добре знаем какво се случва там. Има хора, които действително са в тежко състояние. Има и такива обаче, които оплашени от ситуацията, която им се внушава, че едва ли не в момента, в който вдигнат 37,2 градуса температура или се закихат малко по-сериозно, трябва да влязат в болница, защото тази болест се умира. В резултат на което се получава една ситуация, при която имаме хора с много сериозни проблеми и хора без чак толкова сериозни проблеми на едно и също място, което е абсолютно недопустимо. И когато действително някой пък му се наложи да влезе, вече се оказва, че няма места. А пък болниците приемат всички. Поради една много проста причина. Откакто бяха превърнати в търговски дружества, те не гледат на хората като на пациенти, а като на клиенти. Който и да дойде, те не го връщат до момента, в който не се напълнят вече отделенията и след това почва да се чудят какво да направят. В тази връзка споделяте ли идеята на БСП, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества? Това е наша идея. И когато... е прекъсно се го каза. Да, да, да. Само, че аз, доколкото си спомням, те започнаха да говоря, след като ние започнахме да говорим това нещо преди 3 години. А иначе да не забравяме, че статута на болниците сега, когато, примерно, да кажем, БСП управляваха за последно през а... 2013-2014 година така, по времето на Уршавски. те не го докоснаха тогава дори. А, така че това е наша идея, която естествено смятам, че е хубаво да бъде осъществена. Болници трябва да бъдат а, действително в услуга на общественото здравеопазване, лекарите, особено пък директорите на болниците. Последното нещо, което трябва да се занимавате е с това да чукат касови бонове и да издават фактури.
1: А, още един въпрос от фейсбук на Мартин Иванов. Сега след като влязнахте партия Възраждане в парламента, ще върнете ли цялата субсидия?
2: Ние не сме казвали подобно нещо за тази кампания. Този въпрос би трябвало да късяе кампанията от 2017 година. Да, предиш когато взето да, да, Тогава в 2017 година говорихме и казахме много ясно, че ако влезем в парламента ще направим това нещо. Впоследствие днес сме промени между в закона за политическите партии, защото малко хора знаят, че заради тези промени в закона за политическите партии, направени преди повече от 15 години, в момента по време на кампания, задължително участието в а, огромната част от медиите се плаща. Uh-huh. А единствените свободни островчета са Националното радио и Националната телевизия, където има схема при която може да участват абсолютно всички на равнопоставен принцип. Но по-голямата част от големите партии имат възможност, плащат си и това създава една неравнопоставеност. Изборите са свободни, а не са честни. Всички участваме по един и същи начин, обаче някои имат различно финансиране. Ние предложихме по време на избори медиите да бъдат абсолютно достъпни, отворени за всички, независимо от това дали едната партия е с 30%, а другата партия е учредена вчера. Това не беше прието, даже всъщност какво не беше прието? То дори не беше разглеждано. Внесохме го в парламента и така и не достигнат до комисия. Сега можете вече да внасите. Да, се. сега ще внесем такива предложения, разбира се, защото смятаме, че трябва да има равен достъп. Независимо от това кой какво, си, кой какво мисли по отношение на българската демокрация, тя има и своите големи предимства. В крайна сметка хората са тези, които трябва да решават за кого да гласуват. Обаче, за да разберат за кого да гласуват, те първо трябва да го видят. И това е ролята на медиите. И когато ти не можеш да излезеш по медиите, можеш да имаш най-великите идеи, да разполагаш с огромен прекрасен човешки потенциал, няма как да го разберат хората. И така през годините се управлява политическия процес на нас.
1: Искам да поговорим малко и за. Външната политика, за политическите предизвикателства пред новата власт. А кои според вас са основните,
2: кое е това, с което те най-вече трябва да внимават? Македония. Македония. Македония на първо място, защото виждаме натиска, който е срещу нас. Сега на 15-16 декември предстои една голяма международна среща на а, държавите членки на Европейския съюз и на държавните глави. М- не знам дали поне сегашният служебен каменет декларира категорично, включително и от Стефаня Нев, го чухме сега в... Това... Да четвъртък, че няма да се подадат. Няма на тиска, промяна на българската позиция. Ама да. няма промяна на служебния кабинет. Да. Сега предстои да видим новия кабинет, какво мисли. А, това ще е първото нещо. И второто, което е, не бива по никакъв начин да се допуска България да участва в изострение на отношенията между Съединените щати и Русия, защото виждаме, че става въпрос за едни системни провокации, които американците правят срещу Русия. И в а, тези системни провокации ние нямаме никакво място. Ако някой се опитва да ни вкарва в този а, конфликт. Няма как да го нарека диалог, защото то си е откровен конфликт с поредица от предизвикателства и провокации. А определено ще извърши много сериозно покушение срещу национални Ама интереси. Ами ние сме
1: членове на НАТО. Ако НАТО реши нещо, ние трябва да изпълняваме.
2: Ами аз искам да видя да, кой е този български управляващ, който ще се опита да изкара българската държава на среща срещу, да кажем, Русия в един такъв сблъсък. Искам да видя да, какво ще каже тогава голямата част от а, българските граждани. Защото в крайна сметка не бива да забравяме, че... Това, че сме членове на НАТО, не означава, че ние сме там в качеството на някакъв изпълняващ персонал. Ако няма директна заплаха за България и ако няма директна заплаха за друга страна членка на НАТО, съжалявам. Плюс това, нека да не забравяме, че Просолутия член, който гарантира взаимопомощта, то точно така, той гарантира, ако една държава бъде нападната, а не ако тя реши да напада някой друг.
1: Ето, винаги може да се измисли някакъв механизъм, е. да се каже, ето, тези са направили. Винаги. На
2: Само, че в този момент, момент, в този момент вече идва мига на истината, в който се проличава дали България се управлява от мъже или от межитурки. Ако се управлява от мъже, те казват, това е нещо, което нас е не засяга. И обратното, ако се управлява от межитурки, казват, да, изпълняваме това, което на нас не се казва.
1: Като гледате... То вече е ясен състава на правителството, разбира се, въпреки че не е официално обявен. А, имате ли все пак някакви положителни усещания за това, че това са едни хора първо професионалисти, второ хора с характер, които могат да правят това, което вие сега казахте, да устояват на външния натиск?
2: Не. Не виждам първото нещо, което е... Аз не познавам по-голямата част от хората, които бяха обявени по медиите. Сега това да кажа. Тоест, трудно ми е да кажа дали са професионалисти или хора с характер. От другата страна, тези, които познавам, смятам, че някой от тях са професионалисти. А, но далеч не всички имат характер. Единственият, за който мога да кажа положително становище още сега на този етап е министърът на вътрешните работи, който е предложен. На вътрешните работи, извинявайте, който е предложен, да, Бойко Бойко Рашков, Който доказа, че да. може да се смачка политическата престъпност без абсолютно никакъв проблем, стига да има воля за това. Тоест МВР може да направи всичко, стига неговият ръководител да иска да го направи. А, но за всички останали ми е трудно да преценя, за някои от тях съм меко казано скептичен. Сега как примерно да коментирам... А, бъдещия финансов министър и бивш финансов министър Василев, който преди пък беше по бивш министър на економиката в правителството на Плевна Лев, ако помните. Да. Всъщност, знам, че вие помните, но голяма част от нашите сънародници са го забравили това нещо. А, този човек подписа в началото на юли месец план за въвеждане на Еврото от 1 януари 2024 година. Това е една тема, по която ние ще се сблъскаме челно с бъдещия кабинет. Защото считаме, че въвеждането на Еврото е. М- пагубно за българската економика. Това е смърт за България, смърт за доходите, смърт за пенсиите и въобще всичко останало, което може да се представим. Какво да кажем пък за министър-председателят а, Петков, който едно от нещата, които така много активно пропагандираше по време на кампанията си е категорична лоялност към изпълнението на зелената сделка, която пък е смърт за независимостта на българската енергетика. Тези двамата само с Два хода ще унищожат финансовата независимост и енергийната независимост. Е, това са
1: основните лица на бъдещото управление, хората от които зависи правителствената следователно, политика.
2: Следователно, мисля, че ви отговорих какво е нашето поведение и каква е нашата оценка за това, което се подготвя.
1: Понеже казахте за еврото, това е един много важен въпрос, обаче какъв механизъм имате вие да се борите срещу едно такова решение, ако бълшиството народни представители кажат да, искаме, кабинета каже да, искаме и влизаме в еврозоната.
2: Референдуми, протести? Няма да го допуснем това нещо. Трябва да се научат българските управляващи и въобще хората, които се занимават с политика, че когато искаш да вземеш едно решение, което касае съдбините на България и на поколения българи за напред и което надхвърля с доста-доста години това, което ти имаш като бъдещо жалко управление от няколко месеца или няколко години, трябва да питаш българския народ. До сега българският народ никога не е бил питан за подобни неща. Не ни... Между другото... Знаете много добре мантрата, че ние след 1989 година започнахме да се развиваме като едно демократично общество и а, основната разлика между демокрацията и тоталитаризма е, че в демокрацията има свобода на словото и свобода на избора. Ми оказа се, че няма нито свобода на словото, защото сме на 13 12. или 12 там някъде, да място в световната класация и на второ място оказа се, че никой не ни пита за тези неща, защото знаете какъв е основният винаги довод. Ама той народ е народа глупав, той не разбира, той е такъв, той е Не ни питаха на времето, когато ни вкараха във Варшавския договор и в съвета за економическа взаимопомощ, а, това беше тоталитаризъм. След което не ни питаха да ни вкарат в Европейския съюз и в НАТО, това не беше тоталитаризъм, това вече беше демокрация. Е, каква разликата, питам аз. Точно поради тази причина трябва да има референдум за това дали България да унищожи своята валута. Между другото да не забравяме, че българската валута е една от десете най-стари, съществуващи валути в света. И да не забравяме също така, че а, Националната ни банка, българска народна банка, е една от най-старите съществуващи подобни институции с а, а, огромен авторитет а, в света. И точно поради тази да не забравяме, че в момента българския ЛЭФ е една от най-стабилните валути. Заради валутния аборт, нали, нека да не се превъзнасяме чак толкова много, но... но той е така или иначе една от най-стабилните валути в момент. И посягането върху лева, а изпращането му в историята унижаването, това е национално, неговото унищожение, това е национално предателство. Ще се борим, да има референдум, ще организираме протести, ако трябва и всичко останало, което е необходимо, ще стигнем и до крайни мерки. Но няма да го допуснем и ще ви кажа защо. Защото а, влизането в еврозоната е необратим процес. Знаете ли, че. Всъщност, вие знаете, но нека да го кажем за нашите слушатели, че всъщност ние можем да влезем в Европейския съюз и има механизъм да излезем от него, както стана с Великобритания, но няма механизъм за излизане от еврозоната. Тоест, влизането веднъж там е необратимо. Когато гърците изпаднаха в много сериозна си дългова криза, те искат да възстановят драхмата, нямаше как да стане това нещо. И пропаднаха още повече шлапите на европейските чантажи, както ги нарекате, Благодаря ви за този разговор.
1: Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Преди да чуя вашето мнение, директно на телефоните, малко от Фейсбук, от страницата ни политически некоректно, Венцислав Георгиев, създадено подсилен външен натиск и от несъвместими съставки, не виждам повече от 6-7 месеца живот. Факта, че нямаше общо споразумение, а всеки с продължаваме промяната, е показателен за органичната непоносимост в коалицията, така че юли-август, 22-а, пак към урните. Това, разбира се, е само едно от мненията, които тук... Има в нашата страница. Ето още едно на Любо Кенаров. Един от първите съм, кой, който извика по Фейсбук, че ще гласувам из с двете си ръце за младите хора. Щеха да ме линчуват феновете на статуквото. Сега отново ви казвам, правителството на Кирил Петков ще изкара пълен мандат и след 4 години България вече ще е тръгнала нагоре в своето развитие. Но новото правителство, преди да извие кормилото на властта, трябва да извие врата на престъпността. Така, сега сте вие. Добър ден! Алло? Заповядайте! Здравейте! Здравейте!
3: А, казвам се Катерина Димитрова.
1: Да, госпожо Димитрова.
3: И, и съм много щастлива. А, за първи път от доста време насам чувам журналист, който си позволява да говори из вас при общоприетото до момента, за което вас ви поздравявам. Благодаря. А, другото, което... Направи... Това не ми направи впечатление, аз съм член на партия Възраждане и след като слушах няколко пъти господин Костадинов, съм много доволна от това, което чувам и искам да предупредя политиците, поне познавам хора от партията, че това не е атака, това не е ВМРО, това не е НСБ. Това е нещо съвсем ново и просто няма да могат да се заиграят така, както се заиграха с до сегашните.
1: Това не, е интересна това. тема наистина. А за правителството какво мислите? Ще изкара ли целият си мандат?
3: Не. Не. Категорично не. А, вижте, аз съм на 57 години не може да ме излъже никой вече. Доста съм лъгана, бях се с арка. Като студентка лежахме по поветата, Иван Костов ни излага, после дойдоха да други да ни лъжат. Много съм му лъга, не могат да ме излъжат повече. И тия красиви... Не са млади хора, между другото, но красиви хора, нови хора. Малко, не малко, доста, доста някак си я убират в... Ако четете ме разгоредовете, да всеки един средноинтелигентен човек може да го направи това, ще види, че това, което те правят, не, не е българско.
1: Е, предстои да видим. Нали, се казва по делата, ще ги познаете. Благодаря ви. Добър ден.
4: Добър ден, господин Волгин. Здравейте? Съм. Чуваме се, да. Здравейте, че си, Аз съм Деслав Колев. Да. Uh, с... Не всичко, което каза госпожата преди мен, я съм съгласен. Е. Uh, напротив, да uh, продължим помяната. Uh, ще си изкъра по-няма, да? Както един слушач от Фейсбук също го каза, uh, че ще се случи. Наистина, не са мали хора, но господин Петров uh, има респект, знае кое едно и друго. И в чужбина е бил, и тук е бил, и решил да се остане родината, защото вижда надежда и бъдеще за майка България. И аз съм напълно убеден, че ще си изкара 4 годишен пълен мандат. И наистина България ще тръгне напред, какво трябва и да се бъде.
1: Благодаря ви за това мнение. Добър ден.
4: Ало. Добър да, ден. Слушам ви. Петков успя да се вложи.
1: Да, господин Петков.
4: Ами, няма как да го апострофирам, господин Костенов. Предният път не съм нагласува за него и два-три дена се гордях с това, че съм гласувал за него. Да. Защото той насякъде, в 3-4 студия, обиколи, каза, връщам, 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 а там субсидия. Но се оказа, че няма начин да бъде върната. После видяхме дво къщанци си е направил там в каква градина, там, Варненско. Вишнева ли, черешова ли, там, и, а, ли, градина. Така че... Ще гледаме сега на тези измамници. А за
1: правителството какво мислите? За новото правителство? Ще изкара ли целият си мандат?
4: Да ви кажа, че мен въобще не ме интересуват тия
1: хора. Е как да не ви интересуват? Те ще ни управляват?
4: Да управляват когото могат. Аз съм изключен от тази държава. Тя ме е изключила, аз съм се изключил. И тия въобще не ме притесняват.
1: Е, след като сте намерили такъв начин да, да живеете, независимо от тях, свалям ви шапка, защото това според мен е доста трудно постижа. Един
4: руски автор беше казал изкушение от изкуството, от друго не може да бъде изкушено.
1: Добре, добре. Желая ви успехи так. в тази ваша битност. Добър ден!
5: Здравейте, господин Вогин. Добро от София.
1: Кажете, господин Тодороф.
5: Разбира се, може така по-радикално мнение. А, правителството ще изкарва повече от 6-9 месеца това ви го просто гарантирам, защото не може Орел Ракич тук по Старата Бахня да ръководят такава отрепана антидържава. Според мен това не е държава, това не е изобщо институции. това са хора, които са дошли там, поне до сега бяха такива, да дошли, се обогатяват. А, другото, което е, Дмират и е това е едно-един глас альтернативен, който дали ще се провали, дали ще тръгне по пътя на псевдо патриотарите от предишните години. Това ще го предстои да го видим. Mm-hmm. И да, да, да ви кажа директно, аз съм един от първите хора, които при е едно предателство на основните точки, които трябва да се считат, това е Македония, това е повишаване на тока, това е джендаризма и подобни истанбулски конвенции въввеждания. Аз съм първия, който ще отида пред парламента и този път няма да бъда въоръжен, господин Болин, а с камъни. Благодаря, до чуване.
1: Благодаря, до чуване. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Дали се Ало? чуваме?
6: Да. Добър ден, от Бургас, от да. да, господин а, Правителството, според мен, максимално може да изкара до две години. М-м-м. Има някои неща, които биха го направили не, 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 по-стабилно, да изкара пълен мандат. Значи тези неща, които... Ако има смелостта да направи референдум...
1: Референдум за, за
6: какво? Референдум? Това референдум може да бъде няколко работи вътре, нали? Да не са били различни такова. Значи, първо, а, броя на депутатите, 120, mm-hmm. от които 40, примерно, 40. Магажетарно останалите партия, в принцип. Второ, искаме ли НАТО, не искаме ли НАТО. Трето, искаме ли ЕВРО, не искаме ли ЕВРО. Ето тези три точки, ако имат смилостта да направят референдум и да се слушат гласа народен боже, си изкарат мандата. Иначе максимум две години.
1: Добре, благодаря ви за мнението.
0: Политически некоректно.
1: Официално предстои да бъдем от управлявани от четворна коалиция, защото бъдещата управленска коалиция е ставена от четири партии. Обаче, дали няма и един пети при това доста съществен елемент в тази коалиция? За това разсъждава Калина Андролова.
7: Политическите технологии са врагове на изборните изненади и идеализиране модел на демокрация. Затова на последните парламентарни избори станахме свидетели как се случва така наречената управлявана демокрация, типично в стила на американската политтехнология за инсталиране на нова власт в територии, подобни на протекторати. По правило се селектират неразпознаваеми хора, които се представят на слабо информирания избирател като специална, високообразована формула, която ще реши всички проблеми на обществото. В нашия конкретен случай новата формация беше договорена с Румен Радев и буквално беше трасирана през неговото политическо влияние и служебна власт на къде върви България след победата на Продължаваме промяната и съставене на кабинет между четири коренно различни една от друга формации? Парадоксално звучи, но от тук нататък България ще има по-малко суверенитет, отколкото преди. Правителството трудно ще се споразумява за непопулярни решения, но най-вероятно ще се задържи по-дълго от очакваното, тъй като партиите-участници в коалицията са в проблемно насипно състояние и участието им във властта е начин да консолидират силите си или да избегнат очакван разпад. Корнелия Нинова си решава личния въпрос като ръководител на БСП в Оставка, опитвайки се да извлече авторитет от участието си в правителството. Демократична България е в криза, Зелените най-вероятно ще започнат да заиграват с продължаваме промяната и при едни следващи избори е възможно да напуснат коалицията, където всеки дърпа силно към себе си, което ще е допълнителен удар върху така наречената градска десница. При такъв развой демократична България може и да не минат 4%-ната бариера. Има такъв народ ще продължат да се смаляват, тъй като им липсват структури и ясно изразени цели, които да държат избирателите им съвкупно. Има такъв народ бяха нещо като емоционален грамотвод, политическа дъвка, която ще загуби смисъла си, ако не се преобразува в конкретна идея за общо споделене. Напълно некоректно е да се правят сравнение между тази четворна коалиция и тройната коалиция, акуширана от президентското влияние на Георги Парванов. Тройната коалиция беше съставена от три самодостатъчни и напълно завършени партии, чието лидери имаха субектност да се договарят. В сегашния случай имаме инсталиране на марионетна външна конструкция, подкрепена от малки формации в криза, ръководителите на две от които са в оставка, а като цяло трите са електорално измукани от лидиращите коалицията, продължаваме промяната. Това поставя коалиционните партньори в принудителна и невротична позиция, независимо колко открито и толерантно се договарят условията на споразумението. Към тази психологически сложна конструкция се добавя и петият участник – Румен Радев, чиято неофициална, но фактическа квота са силовите министерства. Ако трябва да изречем грубата истина, Румен Радев еднолично овладя сектора за сигурност – това, което беше преди купувано от Певски, Румен Радев го получи звъншна помощ, използвайки служебните кабинети и министър Рашков, за да подмени всички ръководители в силовите структури, както и втория ешелон от кадри. Така да се каже, това беше цената на споразумението, за да се инсталира възможно най-устойчиво новата власт. Овладяването на службите гарантира по-нататъчната борба с наследството на ГЕРБ и политическото укрепване на продължаваме промяната. Няма почти никакво значение дали Асен Василев и Кирил Петков ще вземат финансовия сектор и коя партия, кое министерство ще ръководи. Румен Радев ще държи абсолютно всичко през службите за сигурност и всеки, който се отвие, казано на жаргон, много бързо ще може да бъде натиснат. Официално Румен Радев е президент а неофициално вече е сивият кардинал в държавата. Секторът за сигурност ще бъде тежко дебалансиран, тъкмо защото там няма да има нито партийна, нито коалиционна отговорност. Коалиционното правителство ще се инсталира след справедливо парцелиране на Министерствата, но през силовите структури Румен Радев ще държи контрола върху правителството и никой от споразумелите се няма да може да мръдне. Единствено, Атанас Атанасов от Демократична България повдигна въпроса за дисбалансите в сигурността и настоява да се направят някои рукади в сектора за сигурност. Вероятно, защото би искал и той да получи значение в този сектор. Но може да бъде абсолютно сигурен, че Радев няма да отпусне нищо съществено на никой. Той ще използва службите за това, за което всички партии до сега са ги ползвали. Разликата е, че Радев не е партия което прави концентрацията на власт ексцесивна. Хората са склонни да вярват, че една груба и почти бандитска линия на подмяна на множество хора в силовите структури е вярна посока за изчегъртване на предишната власт, вместо една спокойна и съзидателна промяна с качествени хора. Нуждата от персонални промени в сектора за сигурност може и да е била наложителна, но трябваше ли именно служебните кабинети на Радев да назначават титуляри на службите – Фанатично, реваншистските решения, особено в сектора за сигурност, често не дават положително развитие, защото качествени хора в този сектор се изграждат трудно и из с години. Вероятно, за неизкушение от службите слушател ще звучи твърде нереалистично, но съдбата на България зависи именно от доброто управление на службите за сигурност. Много отдавна задачата на разузнаването не се изчерпва с това да разкрива намерения на известен противник. В началото на 21 век разузнаването търси самите субекти на агресивните неизвестности. То анализира атипична информация, свързана с изпреварващо откриване на нови заплахи за нацията и държавата, маскирани много често дори като обещано приветливо бъдеще. За съжаление, властта в България е наркоманизирана в това да ползва службите за лично укрепване, компроматни войни и решаване на провинциални властови комплекси. Държавите с силни служби за сигурност имат екипи за критичен анализ – който възразява на базовия анализ преди изобщо дадена прогноза да стане част от решенията на властта. Това е един подход за борба срещу инертността на умовете и за борба с единствената колективна мисъл, която може да заседне в някои от най-чувствителните структури на държавата, като разузнаването, например. Но това е прекалено сложно за политкомисарството, заложено в управлението на нашите структури. За съжаление, още през 5 век преди новата ера, китайският пълководец и мислител Сунтза казва следното. Тактика без стратегия е само шум преди поражението. Натрапчевото мислене за разправа е болестотворно. Докато се управлява, секторът за сигурност трябва да се изгражда а не просто да се ползва за създаване на атмосфера, политически удобна, която да осигурява домашни чехли на власт и мъщите.
1: Калина Андралова. Политически негорен. Да ви прочета няколко мнения от социалните мрежи по повод темата, за която днеска обсъждаме, колко време ще изкара новото правителство. Тихомир Атанасов пише в Skype Ето и моята прогноза за новото младо и красиво правителство на избори след една година. Ще се характеризира като външно-политически пудел и вътрешно-политически хартиен тигър. Сега да видим в... Фейсбук, в страницата ни политически некоректно, Мариан Петков, здравейте всички хули опити за компромати, хейтърство и апокалиптични прогнози за новото правителство, поне при мен постигат само едно, да ги подкрепим и да им желая успех все повече и повече, защото искам България да не бъде повече същото. Венцислав Георгиев създадено под силен външен натиск и от несъвместими съставки, не виждам повече от 6-7 месеца живот. Факта, че нямаше общо споразумение, а така нататък, това май ви го прочето, затова сега цвета Мангов. Самият дизайн на коалиционното споразумение и правителството съдържа пластичност и потенциал за напасване към турбуленции. Отговорността е преадресирана към партиите, а същите по-отделно са дали обед за вярност на ПП. Тук присъстват принципите на мрежов маркетинг. Изглежда само голям личен провал на 5 голям провал на Петков Василев може да разклати новата власт.
0: Политически некоректно.
1: Излизаме пак за момент от тук политическите актуалности, за да погледнем отново на един по-общ процес, който се развива в световен мащаб в областта на културата в областта на интелектуалните усилия. Става дума за това, че все по-често наблюдаваме произведения на изкуството, които са класически произведения на изкуството, било то от 20-ти или от 19-ти или дори от 18-ти век или някакви исторически факти, да да бъдат пренаписвани. Да бъдат пренаписвани така, че да отговарят на догмите на настоящата политически коректност. Какво означава това и ето сега много интересни примери ще ви даде Владислав Апостолов.
0: Културни войни
8: Акцията по редакцията на западната култура и история представлява трагикомична каскада от кретенски крайности. Гневът е правдива реакция, но често вдига нивата на кортизол в организма, а стресът не е полезен. Особено за изправяне пред планината от постмодерен джънк. Хуморът от друга страна е всякога подходящ инструмент за обработка на невероятното количество идеологически скраб, заплашващо окончателно да превърне западният културен пейзаж в токсично бунище. В последните дни новините за поредни покушения срещу художествената и фактологична тъкан на нашия свят са особено много, коя от коя по-стряскащо абсурдни. Наблюдаваме медийни, административни и институционални упражнения по липса на смисъл. Приклещи културата между фарс и фрик шоуто? Тази седмица научихме, че най-великата книга за тоталитарно пренаписване на историята с политически цели ще бъде пренаписана с политически цели. Шедевърът на Джордж Оруел, 1984, ще се здобие с официална феминистка преработка. Каквото и да означава това? За съжаление на здравия разум, от фундацията на неговите наследници са одобрили нов роман, озаглавен Джулия и възложен на писателката Сандра Нюман. В него историята от 1984 ще бъде разказана от гледната точка на любовницата на протагониста Уинстън Смит. Тази информация сякаш директно пристига до нас от Министерството на истината. Разбира се, Сандър Нюман няма как да усъкати великата книга с феминистка истерия и невроза, вечно фиксирана върху Белия патриархат, нали така? Нейната предишна книга «Мъжете» все пак разказва за един свят, в който мъжете изчезват от лицето на земята. Уау! Каква чудесна кандидатка за феминистки преразказ на 1984 Дни преди антиутопичната новина за съдбата на прочутата антиутопия разбрахме за още една умствено предизвикана редакция в историята на западния свят. Гигантската стриминг платформа Netflix подготви амбициозно продължение на поредицата викинги. Тук под амбициозно имаме предвид напълно пълно малоумно, разведено с реалността, политически превъзбудено недоразумение за десетки милиони долари. Ролята на прочутият исторически скандинавски лидер и войн Хокон Ярл, наричан Могъщия, ще бъде изпълнена от чернокожа жена, разбира се. Нима се съмнявахте, че реално съществувал образ на бял ав мъшкар, живял преди хиляда години, може да бъде оставен в нов холивудски проект? Тук имаме двойно проникване на политическите паразити. Едновременно феминистски и расово психопатичен прочит на европейското минало. Този път дори Netflix надминаха себе си. Те са добре познати като едни от най-зловредните световни културни вандали и замърсители, но винаги успяват да ни изненадат с високите си амбиции за копаяне на дъното. Върхове не се очакват и отнови филм на Стивен Спилбърг. Иначе легендарният режисьор на класики като близки срещи от третия вид, извънземното и Джурасик парк, сега пренебрегва динозаври и чудовища в полза на друг тип създания. Спилбърг пусна ремейк на класическия американски мюзикъл «Уестсайска история» и включи в него трансджендър герой, изигран от небинарен актьор. Или, както там се казва, ще прощавате, ако бъркаме официално одобрените партийни термини, но очакваме те да се променят в следващите 25 минути и това, което е било допустимо, да стане подсъдимо. Престъпна глупост и решението на Спилбърг да не слага субтитри на испанските реплики в уестсайска история, защото не искал да дава водеща роля на английския над испанския. Да, добре, да беше спрял след спасяването на редни край на стиви, новият културен климат не ти се отразява ползотворно. Киното е в отчаиващо състояние. От афровикингите до трансджендър небинарните преработки на класики. Но да видим какво се случва на по-високите културни етажи. Само една секунда. Да, видяхме. Държавният балет на Берлин сваля от репертуара си класическата постановка Лешник трушачката, заради културни стереотипи и расизъм. Някои от елементите на спектакъла не били подходящи за постколониалната епоха. Деца излизали с потъмнени лица, имало жени в харем, с кфяв грим, китайски танц с древни стъпчици и присвояване на източни елементи. През 2020 и в САЩ свалиха Лешник от Рушачката по същите основателни причини. Ама разбира се и в същото време, мейнстрим медиите постоянно разгръщат кампания за деколонизация на балета и класическата музика, а бели служители на културни трупи с традиции са уволнявани, за да се сложат на тяхно място подходящи цветнокожи инструменти за пропаганда, а, пардон, артисти. Тази чудесна и напълно инклюзивна компилация с безумия е само от последните дни и седмици и изобщо не покрива пълния периметър на патологията, но дава ясен сигнал за посоката и формата на едно колективно психологическо разстройство, придобило съвсем реални административно-институционални измерения и свойства. Така и така наближава коледа... А, извиняваме се за словото на омразата. Така и така наближава зимната ваканция. Нека си пожелаем този деформиран колос на официалната лъжа да се срине под тежеста на собствения си абсурд. Владислав Апостолов.
0: Политически некоректно.
1: Още няколко мнения ще ви прочета по днешната ни тема. Ето в Твитър Пламен Петков пише В името на открадването на парите, които идват, ще има някакъв консенсус в тези различни партии, но той ще е до местните избори, а те са много важни. Може би дори повече от тези за народно събрание. Тогава цирка ще се разпадне, борбата на местните феодали ще е жестока. Ето сега пък Ярослав Димитров ни пише, очаквам пълен мандат на продължаваме промяната. България мина през своята голгота, време е за възкресение. А Борислав Василев, неговото мнение е следното. Според мен този екип от министри, начало с господин Петков е много добър, но няма да получи подкрепа, за да изкара пълен мандат и ще бъде саботиран непрекъснато. Аз ги подкрепям и особено Бой Корашков и Кирил Петков за смелите и интелигентни решения.
0: Политически некоректно.
1: Ивелина Георгиева вече е готова с обобщението на резултатите от нашата анкета с въпроса, ще изкара ли правителството целия мандат. в Фейсбук 55% от гласувалите смятат, че това ще се случи. Останалите 45% са скептични. В Инстаграм мненията са 50 на 50. Равен брой хора смятат, че правителството ще изкара или няма да изкара мандата си. А най-много са скептиците в Twitter 69% от гласувалите в нашата анкета
0: политически коректно.
1: През последните 2 часа с вас бяха Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, Петър Волгин.